0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arizmendi. Este es el episodio 259, mi proceso de transición de paradigmas. ¡Hola comunidad linda! ¿Cómo están? Qué gusto, como siempre, saludarles y compartir en un episodio más de este podcast donde hablamos sobre psicología de la alimentación, esta fascinante disciplina que explora todos los aspectos que impactan en nuestra forma de comer. Soy la psicóloga Ana Rismendi, dirijo el Instituto de Psicología de la Alimentación y les animo a que consulten nuestra página www.psicoalimentación.com para conocer a todo el equipo y los talleres, cursos y programas de formación que les ofrecemos. También estamos estrenando cuenta de Instagram, nos pueden seguir en psicoalimentación, ahí van a encontrar eh, Instagram TVs que hacemos todo el equipo, también algunos posts y bueno, ahí también vamos a estar posteando los cursos, talleres y todo lo que les ofrecemos. ¿Y qué creen comunidad? Estoy grabando este episodio un día antes de mi cumpleaños. Para mí, mi cumpleaños es un momento especial y me gusta mucho celebrarlo y lo aprovecho como un momento para conectar conmigo y para abrir de una forma muy consciente el próximo año y conectar con, con la gratitud. De hecho, les sugiero escuchar el episodio 164 que se llama Rituales de Cumpleaños, donde les hablo de diferentes rituales que yo hago y la importancia psicológica de celebrarnos y de ritualizar esta fecha. Y pues me encanta sentir que estoy empezando a celebrar mi cumpleaños con todos y todas ustedes. Ya he dicho antes que me parece fascinante que, aunque no nos conocemos físicamente, aunque quizá muchos de ustedes nunca han visto ni siquiera una foto mía y no nos conocemos en persona, hay una conexión. Y eso es algo que agradezco y honro muchísimo en mi vida. Creo que cuando tocamos temas que realmente tienen que ver con el sentido de vida, con el bienestar, con la salud, con cuando damos un espacio seguro para poder mostrar nuestra vulnerabilidad y hablar de lo que nos duele, de lo que nos da esperanza, para aprender, para tomar esos retos, y en el caso específico de la comida, y del cuerpo, como hacemos en este podcast, como una herramienta para conocernos y crecer, definitivamente se hace una conexión. Y me gusta pensar que esta comunidad nos ha hermanado a personas de diferentes puntos del planeta que estamos tomando todos y todas a la alimentación como una maestra y nos estamos dejando guiar por ella. Y a través de eso... Estamos creando la vida que realmente se nos antoja. Hace poquito, como estamos ya en diciembre, eh, la plataforma Spotify saca una serie de, de estadísticas para los que somos podcasters, para ver cómo le fue al podcast este año. Y estoy súper orgullosa que este ha sido el año que el podcast ha crecido más, desde sus inicios en el 2015 ya. El podcast ha ido creciendo, pero bueno, los últimos dos años ha tenido un repunte espectacular y, y eso es gracias a, a esta comunidad en la que se va pasando la voz de boca a boca, donde gracias a que ustedes se suscriben y empiezan a seguir el programa en la plataforma en la que escuchen y le dan like y dejan comentarios y dejan reseñas en iTunes. Y para mí lo que es más importante es que se va a través de esto, se van abriendo posibilidades para que todos y todas podamos construir una relación más armoniosa con la comida y con el cuerpo y aliviemos el sufrimiento que existe en torno a estos temas, porque cuando no nos sentimos seguros y a gusto en nuestro cuerpo. Eso impacta todas las áreas de nuestra vida, como ya hemos platicado aquí mucho en el podcast. Así es que gracias comunidad por, porque entre todos estamos abriendo estas posibilidades al mundo y pues gracias por en ese sentido ayudarme a cumplir mi misión de vida, sobre todo me siento súper orgullosa de, de nosotros, nosotras, porque este es un podcast que desde un inicio ha sido y se ha mantenido 100% independiente. Eh, pues que yo eh, creo el contenido y estoy aquí platicando y además yo lo produzco y yo lo edito junto con mi equipo. Y bueno, creo que eh, es una satisfacción muy grande que un podcast independiente que hable de estos temas se esté posicionando también en el mundo de habla hispana. Así es que, pues muchísimas gracias y ese es mi primer regalo de cumpleaños. Y pues aprovechando que es esta fecha y que yo siempre me pongo reflexiva, este programa lo quiero hacer un poco más personal. Quiero compartirles cómo ha sido mi vivencia en este proceso de transición de paradigmas es algo que eh, para las personas que me siguen desde hace tiempo han podido ver, han podido atestiguar y que muchos y muchas me han acompañado y han transicionado conmigo a lo largo de este paradigma y últimamente, quizá en el último par de años, que ha sonado más y afortunadamente hay más colegas que también invierten tiempo en la divulgación, en la generación de contenidos sobre salud en todas las tallas o, o alimentación intuitiva o la salud que no es pesocéntrica. Eh, estos términos y estos nuevos enfoques empiezan a estar eh, como más en el, en el ojo tanto de otros colegas como del público, aunque todavía falta muchísimo, pero ya se empieza a oír más de esto. Y muchos, muchos de ustedes, tanto público en general, como sobre todo colegas, eh, me preguntan constantemente, Lana, ¿tú cómo le has hecho? ¿Tú cómo le has vivido? Y pues quiero aprovechar este episodio para platicarles. Bueno, pues primero yo crecí en una familia de clase media, media alta, en la Ciudad de México eh, con bastantes privilegios y entre ellos el privilegio de tener un acceso a, a una educación de gran calidad, una educación académica de gran calidad. Y bueno, eso ha continuado hasta ahora en la que no solo me he podido educar en las mejores escuelas de mi país, sino también en el extranjero, porque pues tengo el privilegio de Hablar de manera fluida y a un grado profesional en inglés. Entonces, bueno, pues también me he formado mucho en el extranjero y también he tenido el privilegio de tener una educación en casa muy rica, o sea, muy llena de, de cultura, de filosofía, de hablar de ciencia, de ir a museos, de ir a conciertos, etcétera, eh, y toda, obviamente, con mucha base en lo que llamamos pues, cultura occidental. Y además de eso, pues eh, fui formada, como todos mis colegas profesionales de la salud eh, en países occidentales hasta hoy, pues bajo paradigmas de lo que se entiende que es salud y enfermedad creados por un sistema patriarcal, de mucha supremacía blanca, de opre, donde hay opresión de género, donde hay mucha discriminación, donde hay gordofobia, eh, donde todo se basa en el método científico occidental. Y bueno, no quiero decir que eso no también ha, ha creado conocimiento fascinante, muy importante también para la historia de la humanidad, pero pues siempre con estos sesgos, y pues siempre he considerado que si de por sí todos crecemos en el mundo occidental ya desde estos eh, paradigmas, eh, todavía los profesionales de la salud, como somos formados y pasamos muchos años de nuestra formación en eso, pues todavía los tenemos más arraigados. Y por eso hay muchas resistencias dentro de este sector a cuestionar y cambiar de paradigma. Y por eso para los que decidimos hacerlo es un proceso tan arduo y tan movedor eh, o al menos así ha sido para mí y no he visto a un colega que esté en este proceso de transformación que no, que no lo viva también de esta forma. Entonces, bueno, pues estudié psicología, estudié también nutrición clínica y bueno, he hecho muchas eh, formaciones en varias corrientes psicoterapéuticas, especialidades en trastornos de la conducta alimentaria, en fin, no les voy a decir aquí mi currículum porque pues ese está en mi página si lo quieren ver. Más bien aquí lo importante que les quiero decir es cómo yo fui dándome cuenta de, de cuál era el paradigma en el que yo había crecido y por qué y cómo ha sido mi transición. Y quiero decirles que los primeros pasos que di para cuestionar eh, esta forma de entender la salud, la alimentación, el cuerpo... Eh, no fue tanto porque me haya dado cuenta de, de, de estos sistemas opresivos. La verdad es que eso es reciente en mi vida porque yo he vivido toda mi vida desde el privilegio de la delgadez, de la movilidad, de la salud, de ser una mujer cisgénero, eh, de tener recursos económicos, recursos educativos, como ya les había dicho. Y obviamente para las personas que estamos en privilegio, se nos dificulta más ver este tipo ¿no? de, de paradigmas, porque claro, eh, a nosotros nos han favorecido, o nosotros al menos no los hemos sufrido. Entonces yo en un inicio más bien empecé a cuestionarme todo esto por una inquietud personal. O sea, yo después de, pues, de estudiar nutrición, de estudiar psicología en un inicio, sentía que me hacía todavía falta algo como para comprender el, el proceso y todo lo que implica la alimentación, primero en mí y luego también en otras personas. Entonces como que yo me sentía insatisfecha teórica y prácticamente porque veía que me hacía falta entender algo. O sea, las teorías que había en cuanto a cómo explica la nutrición, la alimentación me parecían insuficientes y, y también como las corrientes psicológicas, eh, digamos más grandes y que se utilizan sobre todo en el abordaje de los trastornos de la conducta alimentaria, a mí me quedaban cortas. Y además, pues cuando empecé a practicar, me di cuenta que en muchos casos eh, como que no se iban tanto a la raíz o no ofrecían algo más realmente a largo plazo y además seguían y eso, eso fue lo primero, como que la primera vuelta de tuerca que yo hice, algo que a mí me hacía mucho ruido era la tremenda patologización que se hacía de la conducta alimentaria. Y eso es algo también típico del de paradigma de salud dominante que tenemos ahora. Es un paradigma que muy basado en la patología, mucho más que en la salud, en etiquetar y eso, en patologizar. Y también porque, a ver, o sea, yo claro que estoy de acuerdo en, en, en que, pues para tener un, algo de organización mental, pero también organización práctica, organización teórica, eh, pues sí, o sea, hay que nombrar las diferentes condiciones y, y sí es importante tener ese tipo de, de o sea, por, tener indicadores, tener categorías, porque también eso nos permite pues, ordenar el, el conocimiento y, por ejemplo, poderlo estudiar, tener estadísticas, poderlo observar. O sea, sí es importante eso, pero también eh, hay que ser cuidadosos de no, o sea, de, ¿cuáles son los intereses que hay atrás de? Porque también patologizar también trae de fondo el... que puede, que en muchos casos ocurre, ¿no? Que es que hay una industria atrás a la que le conviene patologizar o decir esto es una enfermedad porque pues de ahí se va a beneficiar en crear medicamentos, servicios, productos para esa supuesta enfermedad, ¿no? Entonces, bueno... Eh, a mí me hacía muchísimo ruido esta gran carga de patología, esta, esta perspectiva hacia la conducta alimentaria, eh, porque yo sentía que en vez de ayudar, en muchos casos lo que hacía era estigmatizar y lo que hacía era generar como más culpa en las personas que han vivido conflictos con la comida. Uh, entonces, como que ahí me empecé a cuestionar. Y, y yo creo que yo sí, desde muy niña, una de mis características sí ha sido el pensamiento crítico, el pensar de manera diferente a, a las personas que están alrededor de mí, el ser creativa, el ser curiosa. Eh, tengo desde niña un hambre que espero jamás me abandone, que es el hambre de conocimiento. Entonces siempre quiero saber por qué y no me quedo tan tranquila ¿no? con, con la primera explicación. Entonces, eh, pues yo empecé esta, esta, esta exploración de otras formas de entender al cuerpo y de entender a la alimentación. Y pues eso me llevó a, a empezar a explorar esto que, que ahora se llama como psicología de la alimentación, que realmente es como una especialidad de la psicología súper nueva. Pero es como el... Yo me empecé, y es hasta ahora lo que hago y me, me fascina y cada vez que estoy más en este proceso me, me apasiona, el querer entender todos los factores que impactan en nuestra alimentación. Y pues todavía hoy el, el, la, la idea de salud imperante y, y, y dice que pues para que una persona como que esté en paz con la comida, lo único que tiene que hacer es... Eh, nutrirse de manera adecuada y bueno, ahí ta, se abre todo un tema sobre qué es eso, no? Pero nutrirse de manera adecuada, eh, hacer ejercicio, no comer más calorías de las que gasta y tener fuerza de voluntad, no? Básicamente, pues yo me di cuenta en mí y en otras personas que he acompañado a lo largo de los años que pues eso no explica y, y por qué una persona de pronto come como come, deja de comer y sobre todo, no alivia el sufrimiento y hasta genera mucho más culpa. Entonces dije, no, esto hay, hay más. Y entonces empecé a explorar y explorar y explorar. Y esta es una exploración que no se acaba. Y empecé a hablar hace unos años de este término psicología de la alimentación que no se escuchaba eh, y no se entendía. Y al día de hoy sigue siendo bastante novedoso y bueno, justo también por eso, eso es algo que me impulsó a mí en el 2016 a crear el Instituto de Psicología de la Alimentación, también como para empezar a formalizar el, el estudio de esta especialidad y para ir creando programas tanto para público en general como formaciones para colegas en, en, este, en este ramo. Y como les digo, eh, o sea, yo todavía hoy para nada diría que me siento experta o que domino el, el tema porque creo que, y, y no sé si un día llegue a hacerlo, el en el sentido de que cada, cada año que pasa descubro como algo nuevo que no había visto que toca el tema de la alimentación. Es como, wow, O sea, esto también. Y me simbra mucho. Entonces, bueno, eh, yo creo que cuando, o al menos... Sí, así, así lo siento yo. Creo que algo que ayuda a abrazar esta idea de, de transitar por diferentes paradigmas o enfoques a lo largo de nuestra carrera profesional es entender que el conocimiento y el autoconocimiento están en constante evolución. Es más, creo que no puede haber conocimiento que venga de lo estático de decir, ah, esto ya es la verdad, aquí me quedo, no me muevo. O sea, una característica del conocimiento es que es dinámico, es que va cambiando, es que se va enriqueciendo. Entonces, para mí, creo que eso es lo primero que me ha ayudado a, a hacer esta transición, el entender que es natural cambiar y el aceptar que precisamente si quiero ser una profesional bien preparada, ética, eh, tengo que estar abierta al cambio. Y tengo que abrirme a soltar la falsa certidumbre que da el quedarnos con una sola idea o con un solo modelo. Y aquí eh, quiero compartirles que creo que esto es algo de lo que más dificulta el hacer cambios. Porque cuando nosotros decimos, ay bueno, ya entendí. Y este es el modelo. Y este modelo tiene un método y tiene unos pasos y tiene un, un discurso y tiene un lenguaje y, y tiene unas herramientas y ya lo entendí, ya lo practiqué y poco a poco pues me voy sintiendo cómodo, cómoda en él. Eso da como mucha seguridad y nos da esta sensación de, ah, ya sé lo que tengo que hacer, eh, ya entiendo al mundo. <risa> eh, y, y por supuesto... Que salirnos de eso genera miedo y es natural que tengamos miedo y duda y otra vez nos pone en este lugar de principiante y, y a mí, como a muchos otros de mis colegas, eso es algo que claro que nos ha nos ha movido mucho en este proceso, ¿no? Y el cómo es posible que ya llevaba 10 años o no sé cuánto, o que invertí toda mi carrera, toda mi licenciatura aprendiendo una cosa y ahora resulta que voy a hacer otra y que tengo que otra vez empezar de cero. Eh, y, y, y más que la parte que puede ser ardua de, uff, o sea, otra vez tengo que aprender, etcétera, creo que más bien lo que nos simbra mucho es que es, es esa incertidumbre. Es el soltar lo que nos hace sentir seguros o seguras. Es que cuando estamos dentro de un paradigma, eso también nos da seguridad, nos da pertenencia, nos da un sentido de identidad. Y salir de ahí toca todo eso. Es entonces, ¿ahora quién soy? Si no soy una nutrióloga que prescribe dietas, ¿quién soy? Si ya no soy una psicóloga que quiere hablar de patologías, que quiere centrarse en ciertas cosas conductuales, ahora no solamente, fíjense qué fuerte, no solamente es ahora qué hago, sino quién soy. Porque creo que muchos de nosotros, y es parte también de esta educación que recibimos, nos sobreidentificamos con nuestra profesión. Por eso de pronto decimos, es que yo soy doctora, yo soy psicólogo, yo soy nutrióloga, Um, y además, como estamos en esta sociedad que da estatus y privilegio a las personas que tienen una profesión, yo creo que más en la salud, más médicos, para muchos incluso hay este apego al título. Vean estas personas que es, no, no, a mí me dices doctor, a mí me dices maestro, a mí me dices profesor, a mí me dices directora, porque está tan ligado eso a su identidad que hay como una incluso hasta dependencia a eso. Y por eso, cuando empezamos a trastocar los cimientos de esa identidad, que serían estos paradigmas a partir de los cuales hemos construido nuestra práctica, nos tocan también en lo personal, si hemos vivido esa sobreidentificación. También para muchas personas puede tocar en la parte de pertenencia. O sea, yo toda la vida he estado con estos colegas con los que coincidía y además eran mis amigos y además nos ayudábamos. Y ahora que yo pienso diferente, encuentro resistencia, encuentro a veces hasta rechazo, crítica, juicio, o simplemente ya no siento que es mi lugar, ya no siento que puedo compartir. Y eso también puede generar mucha sensación de soledad y, y miedo. Entonces, bueno, como regresando un poco a mi historia, pues como les decía, lo primero fue yo empezar a, esta, esta visión como muy patologizante de la, la alimentación es, es lo primero que a mí como que me cimbró y me hizo empezar a buscar como otras explicaciones y abrirme a querer entender cuáles son todos los factores que impactan en nuestra forma de comer. Y entonces ahí empecé mucho a estudiar la parte cognitiva y decir, no, si sí son los pensamientos, pero luego no solo somos pensamientos y no solo somos mentes, también mucho la parte emocional, entonces entender mucho tanto desde las neurociencias como desde las humanidades y ya muchas corrientes la parte de las emociones y luego también entender de bueno, pero no somos individuos. E aislados, estamos en un contexto, entonces hay que tener una visión sistémica y qué onda con la familia y luego qué onda con la sociedad. Y bueno, ya al meternos a términos sociedades, cuando se abre toda una cosa, no? Porque ahí entonces hay que hablar de cultura, hay que hablar de historia eh, y bueno, se abren y, y hay que hablar de todos estos eh, paradigmas. Y ahí, pues como poco a poco me fui cuestionando más. Eh, por otro lado, también en este, conforme fui ampliando mi comprensión de todo lo que impacta en la alimentación, pues cada vez más me fui como alejando de esta noción de reducir la, la nutrición al tema de hacer dietas para adelgazar. Eh, pues yo cuando hice mi maestría en nutrición clínica, e incluso cuando hice mi primera eh, mi primer posgrado en Trastornos de la Conducta Alimentaria, obviamente había un un peso que se le daba al peso <ríe> enorme, ¿no? Todo, mucho giraba en torno al peso, mucho giraba también en torno a esta parte de las dietas. Eh, y obviamente yo al principio estaba full on, o sea, totalmente no cuestionaba eso, ¿no? O sea, yo decía, claro, sí, estaba yo compradísima con esta idea de de este término que incluso ahora eh, no me gusta usar el obesidad o sobrepeso porque son términos que vienen del índice de masa corporal y que bueno ya he explicado en otros episodios del podcast eh, por qué no hay que o sea por qué el índice de masa corporal de dónde viene cómo no es un indicador de salud y cómo ha sido un mecanismo de opresión de los cuerpos y de patologización entonces pero en ese momento pues claro que yo estaba metida en toda esa onda de de la guerra contra la obesidad, fíjense qué terrible es declarar la guerra um, a la obesidad y al mismo tiempo clasificar tantos cuerpos dentro de ahí, ¿no? Y pienso que sentirán las personas de un cuerpo grande que se autodenominan obesas porque están en este mundo donde les han dicho ese diagnóstico y estar escuchando que un estado está en guerra contra en fin, pero bueno, yo estaba ahí en todo eso. Pero sin embargo, ya había algo que me hacía mucho ruido de este tema de las dietas y también mucho porque yo lo veía en la clínica. O sea, veía que hacer dieta no daba una solución a largo plazo. Yo todavía en la mentalidad de, o sea, no no hace que las personas bajen de peso y mantengan ese peso a largo plazo. Pero también me daba cuenta como psicóloga de o sea, todo lo que ocasionaban, o sea, una ansiedad, irritabilidad, depresión, etcétera. Y cómo simplemente eran un círculo que mantenía a la persona en, en el trastorno de la conducta alimentaria y en temas de imagen corporal. Y entonces fue ahí cuando empecé, me encontré con la alimentación intuitiva. La verdad ahora no me acuerdo cómo fue que di con eso eh, por primera vez. No me acuerdo si primero llegué al libro si sí me enteré por internet, pero el chiste es que llegué y me acuerdo muy bien que leí el libro, que era Moradita, la portada, Rosita, y me, o sea, me, me sacudió mucho. Y les estoy hablando aquí más o menos del 2000, no sé si 10, por ahí, 2010, o sea, ya hace 10 años de esto. Eh, me sacudió mucho, me hizo cuestionarme muchas cosas y pues NERD como he sido y con hambre de conocimiento, de inmediato vi así, quiero saber más y me metí, eh, vi cómo podía hacer una certificación y e hice la de las primeras certificaciones que hacía Evelyn Triboli, una de las creadoras de alimentación intuitiva. La tomé, me encantó, me abrió muchas posibilidades, pero ¿qué creen? Ahora me doy cuenta que haber leído el libro y haber hecho esa, esa primera formación, cambió en mí ciertas cosas prácticas, o sea, digamos como en la consulta, pero no fue lo suficientemente, yo todavía no estaba preparada para que moviera las estructuras más básicas. Es decir, yo ahora me doy cuenta que en esos, en esas primeras aproximaciones a la alimentación intuitiva, yo todavía lo hacía mucho con mentalidad de dieta todavía, con una mentalidad eh, opresiva hacia cuerpos grandes Todavía con esta idea de utilizar la alimentación intuitiva como un mecanismo para adelgazar, aunque yo no lo decía ya así. O sea, yo sí me acuerdo que a partir de ese momento dije, eh, reducí eh, mi uso del término adelgazar, pero no soltaba eso. Y esa promesa también hacia mis pacientes y ese deseo. Y también porque, y, y quiero hacia así a mis, a mis colegas, ¿no? no porque yo fuera tonta y no lo entendiera, sino porque es que son tantos años en el que nos educan para ver a los cuerpos grandes como cuerpos enfermos y que casi, casi que nos forman para, esa es tu misión, ¿no? O sea, como que ayuda a las personas a, a que alcancen la delgadez y con eso la salud. Y que es el deseo, de verdad, yo creo de la mayoría de los colegas que estamos en esto por nuestra vocación de servicio. Y si entendemos que el mayor servicio que podemos hacer es a través de esa vía, pues queremos hacerlo, no? O sea, queremos ofrecerlo porque queremos realmente ayudar y porque en ese momento no nos damos cuenta que así estamos empeorando el problema y no estamos ayudando. no Entonces, bueno, eh, y aunque ahora veo que todavía yo estaba muy como en mentalidad de dieta y todavía con, con estos paradigmas, sí me abrió una puerta enorme el... El empezar a estudiar alimentación intuitiva, cosa que no he dejado de hacer. Este 2020 salió la, la cuarta edición del libro de Intuitive Eating y Evelyn Triboli nos invitó a los, digamos, veteranos de esto. <risa> o sea, que nos hemos formado con ella a lo largo de los años. Después de esa primera formación, después hice otra formación como instructora de alimentación intuitiva en 2015. Eh, cuatro o cinco años después de la primera y ahí como que siento que sí ya empecé un poco más a, a entender ¿no? el o sea a, a cuestionar la base de la mentalidad de dieta eh, y todavía este año eh, hice con Evelyn un, un refreshment no ya quería que los que somos instructores eh, habláramos nos quería presentar lo nuevo de, de la cuarta edición y algo que le agradezco enormemente a ella y a su equipo y que me, me inspira mucho es como ella nos estaba diciendo que eh, estaba haciendo una comparativa de, de los primeros estudios y la primera edición del libro a este y cómo han cambiado cosas fundamentales. Por ejemplo, ahora también tiene una visión muchísimo más social y sistémica. Antes, a, eh, alimentación intuitiva estaba muy enfocada en que la, el individuo era responsable ¿no? 100 de su alimentación y que pues si quería dejar de sufrir, te, era él o ella el responsable de eh, dejar las dietas y adoptar la alimentación intuitiva. Y con los años y con los estudios, pues las autoras se dieron cuenta que muchas personas, aunque leían el libro y estaban capacitadas, no no había algo que no, no les permitía abrazar la alimentación intuitiva y dijeron qué es. Y pues ahí se dieron cuenta que hay muchos otros factores y que no todo está en las manos del individuo. Y por lo tanto, en esta nueva edición hablan mucho más de, por ejemplo, experiencias de trauma, hablan mucho más del impacto de la salud mental en la alimentación, hablan de discriminación, hablan de opresión corporal y el hecho de que ellas, siendo tan reconocidas en el mundo por esta aportación de este enfoque, se mantengan también abiertas a hacer autocrítica y a recibir retroalimentación de otros sobre su trabajo y que su trabajo esté evolucionando a lo largo de los años me parece inspirador y me parece de lo más bonito y creo que es, es en lo que todos tenemos que estar. Entonces, bueno, finalmente eh, creo ahora, ¿no? ya después de... de pues como 10 años que, que empecé con esto de meterme a la alimentación intuitiva, me ha llevado creo que 10 años el, el realmente ahora eh, entender más las bases de lo que significa liberarnos de las dietas. En alimentación intuitiva hay 10 principios y el primero es eso, rechazar la mentalidad de dieta. Y creo que ese es un proceso. O sea, y que es un proceso no solamente cognitivo. Y creo que, de hecho, la mayoría de las personas lo primero que hacemos es entender, ¿no? Y es muy importante y decir, sí, entiendo que las dietas hacen daño y entiendo que es algo que hay que soltar y, de, de hecho, quiero soltar eso. Pero de ahí a realmente liberarnos de lo que es la cultura de las dietas, que la cultura de las dietas no nada más es comer haciendo dieta, la cultura de las dietas es, eh, es una forma de relacionarnos con la comida y con nuestro cuerpo que, que va más allá de la alimentación. Es soltar el ideal, no solo de delgadez, sino de que hay un cuerpo hegemónico que es el cuerpo correcto. Es eh, soltarlos, es realmente abrirnos a la diversidad corporal y, es, y hay mucho más que eso, ¿no? Y es, y es también cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo y en cuanto al movimiento, en cuanto a la sexualidad, en cuanto al autocuidado, muchas cosas. Entonces, bueno, pues creo que hasta ahora estoy entendiendo eso y me estoy enfocando, y ahora sí estoy entendiendo más qué es la cultura de las dietas y todo esto que impacta. Eh, y bueno, en el proceso, en estos últimos 10 años, pues además de la alimentación intuitiva, eh, gracias a ella también entré en contacto con el mindfulness. Que Al mindfulness llegué más por una búsqueda personal, o sea, en mi propio proceso de crecimiento, eh, gracias a una terapeuta, eh, conocí el término mindfulness también ya hace como una década y empecé como a, a esa práctica. Y después encontré a Lilia Graue y a Mindful Eating México, lo que entonces era ese, ese colectivo, colectiva creada por Lili, y, y tomé, pues ya también hace muchos años, ¿no? Un, me fui de retiro con ella y, y me, como que me empecé a formar más en eso. Y también lo que ha implicado mindfulness en esta transición para mí ha sido más que una práctica que ha sido maravillosa y me ha enriquecido, ha sido también el abrir mi paradigma a otras tradiciones. Entonces es el soltar el la visión occidental como la visión única o correcta, que además minimiza y hasta es eh, aniquila ¿no? otras tradiciones, y abrirme e inclu incluir otras formas de entender la salud física, la salud mental e incluir otras prácticas. Por supuesto, al mindfulness también entré desde un paradigma muy occidental y yo lo que quería era entender cómo los científicos de Occidente comprobaban que la meditación, no quiero entender las neurociencias de esto y es fascinante y me siguen encantando las neurociencias, no, pero creo que con los años he soltado esta necesidad de comprenderla desde los ojos occidentales y simplemente entender que no toda la sabiduría del mundo eh, tiene validez si está como sustentada por la ciencia occidental. La sabiduría eh, es válida por muchas razones y hay muchos, muchas formas de, de probar que algo funciona y no solamente tiene que pasar por ese filtro. Eh, también a lo largo de estos años, pues me fui encontrando con el paradigma de salud en todas las tallas, que creo que sí, más allá de la alimentación intuitiva y el mindfulness, creo que ese fue el que... Me abrió más los ojos a, a cuestionarme más de raíz todo esta. O sea, como cuestionarme el qué es salud y de dónde viene el concepto de salud con el que yo he crecido y con el que yo he ejercido a lo largo de estos años. Y algo que le agradezco mucho a Salud en todas las tallas es que también por primera vez me hizo reflexionar sobre mi racismo. Mi clasismo, mi salutismo, mi nutricionismo, mi gordofobia, introyectadas. Y por primera vez me hizo darme cuenta de todos mis privilegios. Y también cuando en ese momento me di cuenta de cómo yo seguía todavía promoviendo eh, delgadez y cultura de dietas, aunque yo creía que no, a través de la psicología. Para mí fue más fácil y quizá porque mi quizá porque mi formación más de base es la psicología y luego la nutrición, para mí, como que tengo siento que tengo más perspectiva hacia la nutrición. Entonces, para mí fue, digamos, más sencillo, y lo pongo entre comillas, el... el el tema de soltar las dietas desde un punto de vista nutricional y el cuestionar y entender eh, este tema de para qué, o sea, soltar el IMC, el pesar, el bla, 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 el, el hacer una nutrición no enfocada en el peso. Y, y a mí me quedaba como mucho más claro desde un inicio qué implica eso y entonces qué se puede hacer. Pero me costó más trabajo soltarlo en cuanto a salud mental. Yo creo que también porque me ha habido más sobre identificación en mí como una psicóloga, porque finalmente eh, me, pues me encanta todo el tema de la salud mental. Bueno, entonces eh, me di cuenta que yo seguía promoviendo todo esto eh, a través de mis programas donde yo prometía de una forma súper velada, porque así es de astuta la cultura de las dietas y yo estaba todavía subida en eso yo seguía prometiendo esta idea que ahora me parece tan, tan dañina eh, del si sanas tus traumas, si sanas a tu niño interior, si perdonas a tus padres, entonces eh, tu cuerpo va a soltar el peso que le sobra y vas a alcanzar delgadez eh, o vas a dejar de sufrir con en torno al peso, ¿no? O todavía yo tenía esta idea de que sí, o sea, fíjense, todavía la parte de la, la patología en mí, ¿no? De que, y es algo que nos enseñan, yo me acuerdo desde la licenciatura y si leen muchas de las teorías desde la psicodinamia, desde las humanidades, desde la gestalt, o sea, desde muchos lados, desde lo cognitivo-conductual, o sea, todavía hay esto de, en salud mental, el juicio, ¿no? De una persona con un cuerpo grande, seguramente hay algo ahí, qué quiere ocultar, qué se quiere proteger. O sea, es como siempre ver el tamaño del cuerpo como, un, un, meca como, como si fuera un mecanismo de defensa y entonces nosotros como psicólogos vamos a ayudarle a esa persona a que encuentre como cuál es la herida primaria que está haciendo que retenga eh, grasa y que entonces cuando ayudemos a sanar eso, el cuerpo no va a soltar. Eh, y bajo esos supuestos, yo trabajé todavía bastantes años y hasta hace muy poco. Y, y entender de fondo salud en todas las tallas me empezó a ayudar a darme cuenta de que estaba haciendo eso. Es mi experiencia y la de otros colegas el que generalmente cuando nos aproximamos a nuevos enfoques, como que los primeros los entendemos muy superficialmente y empezamos a hacer cambios prácticos. Pero lleva unos años el entender estos enfoques a nivel epistemológico, a nivel filosófico, podemos cambiar métodos, herramientas, prácticas de una forma más rápida y por eso mucha gente lo primero que pregunta no es sí, pero ¿cómo lo aplico en mi consulta? Cuando a veces ni han leído el libro o no les interesa entender a profundidad los conceptos ya lo quieren aplicar y lo entiendo yo también, yo soy muy práctica, ¿no? Y también digo, bueno, sí, pero, o sea, la, tengo personas que vienen a verme, ¿qué hago, ¿no? Pero bueno, mi experiencia creo que, y así ha sido con, con todos los enfoques con los que he trabajado, primero como que tengo un, una primera comprensión superficial y empiezo a hacer cambios más de índole práctica y es con los años y a través de la misma práctica que empieza el cambio profundo realmente. Y pues así fue con Salud en todas las tallas. Primero dije, wow, me encanta. Me sacudió en muchos sentidos. Pero yo todavía seguía haciendo eh, cosas desde esta idea, ¿no? De prometer delgadez. Y creo que fue a finales apenas del 2017 cuando caí en la cuenta de esto. Y creo que esa ha sido la crisis más fuerte que he tenido a nivel profesional. Todo esto que les he contado es una breve narración de 15 años de experiencia profesional y nada me había movido tanto, y yo creo que también se me juntó con cosas personales porque pues así siempre es, que el empezar a darme, o sea, cuando caí en la cuenta de que yo seguía prometiendo delgadez a través de si haces un cambio en tu salud mental y resuelves tus traumas, entonces que ¿no? todavía tenía esta idea patologizante de los cuerpos grandes. Eh, cuando empecé a caer en cuenta de mis privilegios, y de lo profundamente patriarcal que seguía siendo, y, y, y discriminatoria, y gordofóbica, y todo lo demás, eh, que ahí sí me dio una crisis muy fuerte, porque creo que ahí es realmente cuando empecé un proceso de duelo. Y quiero eh, platicarles de eso porque creo que hay que entender que el proceso de transición de paradigmas implica vivir un proceso o una serie de procesos de duelo. Y por eso es algo que nos mueve tanto. Entonces, como en todo duelo, pues primero está la fase de la negación, donde hay una resistencia a cuestionar los paradigmas imperantes. Generalmente lo que se hace es se argumenta mucho para defender eso y pues se sigue eh, operando desde ese paradigma Um, y bueno, pues yo estuve así como que a los inicios de mi carrera y cuando uno está en negación, pues ni siquiera hay como esta necesidad de cambiar y creemos que así son las cosas. Y yo creo que algo que hay mucho en esa primera etapa es mucha soberbia, la soberbia de, ah, no, yo sé cómo son las cosas. Así es, porque además creo que hay muchísima soberbia en los profesionales específicamente de la salud. Y más aún en los que se jactan de estar mucho como en la ciencia, no? O sea, es que yo soy neuropsicóloga, es que no es que yo soy médico, es que, o sea, como que hay mucha soberbia de decir yo poseo la verdad, esta es la verdad y todo lo demás. Eh, o sea, hay burlas, hay juicio, hay minimización. Después, cuando ya empieza a ver, este empieza a ver un, un cambio de paradigma. Pues el siguiente paso es la rabia. Y yo, en ese momento, en el, me acuerdo mucho en el, en el 2017, y que caí en la cuenta de todo eso. Sí, pasé por esta parte de mucha rabia. Sentí mucha rabia hacia el sistema de salud, mucha rabia eh, hacia el sistema educativo que yo había tenido. O sea, como decir, cómo no, ¿Cómo? O sea cómo me siguen enseñando algo que. Ya no se sostiene científicamente. Cómo que además es así de opresivo. Eh, cómo es posible que haya invertido tanto dinero en, en tantas formaciones en esto. o sea, rabia, no rabia contra el Estado, contra el mundo, no de cómo es posible que los sistemas de salud y toda la salud pública de una nación esté sustentada en esto, que además es obvio no funciona y sobre todo mucha rabia conmigo misma. Y, en mi experiencia, yo también algo que empecé a sentir fue muchísima culpa. Y fue algo tan fuerte que a mí me llevó a pedirle disculpas a, a personas cercanas de mi vida, en las que yo me di cuenta que desde mi privilegio de delgadez yo había, no había sido empática, que había emitido juicio, y, y sentí mucha culpa porque... Sentí que había hecho daño a todas las personas que había acompañado hasta ese momento y la verdad que eso es algo muy fuerte a sentir. Creo que sobre todo para nosotros que parte central del trabajo que hacemos es que queremos promover salud y hacemos juramento de que nuestra misión profesional es siempre cuidar la salud y darme cuenta que al seguir promoviendo Dietas, ideal de delgadez, eh, una visión patológica, yo había sido partícipe de eso, me entró una crisis muy fuerte de culpa. Y que creo que me, o sea, incluso siento que me generó una, no les diría una depresión así tremenda, pero sí, o sea, sí, 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 un... Una desorientación también, un decir, bueno, y si esto no, entonces ¿ahora qué? ¿Y qué hago con todo lo que ya hice que estaba mal? ¿Y ahora qué sigue? Y de hecho, yo hasta el 2017, por ejemplo, daba un taller que se llamaba ¿De qué tiene hambre tu vida? Seguramente algunas de las personas que me escuchan lo tomaron. Hola la todas. Y la verdad es que era un taller muy bonito. Pero en el, a lo largo del 2017, sobre todo a finales, o sea, me empecé a dar cuenta de... Ah, o sea, ya no quiero darlo, ya no me siento cómoda porque me doy cuenta que ahí sigo todavía en esa línea de pensamiento y de trabajo y ya no quiero estar ahí. Y entonces tomé la decisión, que fue una decisión fuerte para mí, de suspender, hacer ese taller, que era hasta el momento mi taller más exitoso. O sea, yo ponía una fecha e inmediatamente se me llenaban los cupos, era una fuente de ingreso importante para mí. Un coach de negocios me hubiera dicho, Ana, eso sí funciona, pues síguelo replicando, ¿no? Y, pero yo dije, no, esto ya no me hace sentir cómoda y decidí ya no hacerlo. Y me dolió. Me dolió porque, por supuesto, que también en ese taller, como en todo lo que hice antes, eso después me di cuenta, había miles de cosas valiosas. Y mi intención no era hacer daño. Para nada, al contrario. Y enseñé muchísimas cosas que estoy segura que si tú que me escuchas lo tomaste... Quizá ni te dabas cuenta que todavía yo estaba en ese paradigma porque probablemente tú también, pero además seguramente te hizo bien. O sea, yo a la fecha hay personas que, han tom que tomaron esos talleres. Yo empecé a dar ese taller en el 2000 finales del 2014, todo 2015, 16, 17 y ayudé a cientos. O sea, fueron cientos de mujeres y hombres. Y muchísimos al día de hoy me dicen me cambió la vida, no sabes cómo lo. O sea, quiero porque ya no lo haces, yo lo quisiera volver a tomar, etcétera. O sea, sé que fue muy positivo, ¿no? Pero en el momento me, me cimbró tanto que dije ya no quiero hacer esto, pum, ya no lo voy a hacer. Con las consecuencias que eso trae, no el, el también decir, ok, voy a perder una fuente importante de ingresos, y entonces ahora qué hago? Y eso es algo que le pasa a muchas, muchos de mis colegas. También hay mucho miedo de que en esta transición, por un lado, ya no queremos hacer lo mismo, pero nuestros ingresos dependen de ahí. Entonces, no todas las personas tienen el privilegio que yo tuve y que yo sigo teniendo de tener la capacidad de autoemplearme y por lo tanto pues ser 100% la gerente de lo que hago y yo decido. Pero hay personas que trabajan en instituciones donde no pueden decidir Ahora no hacer, ahora no dictar una dieta o no seguir o no utilizar el IMC o no reportar ciertos indicadores o no es como que digas, no, yo ya no quiero dar esta plática. No, es que la das y a veces en muchos casos ni siquiera te dicen, te dan la libertad de qué vas a dar en una plática o qué material vas a utilizar en tu consulta. Es el de la institución y se acabó. Y obviamente eso genera una desazón porque es ya se siente una incongruencia interna que carcome. O sea, yo por ejemplo sentía que me carcomía. O sea, que cómo es posible que yo fuera a dar consulta o fuera a dar un taller diciendo algo que yo ya no creo, pero no solo que no creo, que además siento que hace daño. Y bueno, fue un momento de crisis fuerte para mí en lo profesional y todo 2008 no di el taller y tampoco di otro. O sea, como otros si, eh, que dijera, bueno, ya no doy esto, pero ahora doy esto. O sea, como que no dije no a ver. O sea, antes de hacer otra cosa, me tengo que acomodar internamente eh, a personas que acompañaba en ese momento directamente en consulta uno a uno. Con muchas hablé esto. Para mí me causaba conflicto. Cómo abordar esto con mis pacientes uno a uno. Eh, y finalmente después yo también de ir a terapia, mentorías, etcétera. Mm, resolví que lo mejor era hacerlo con sinceridad. Entonces... Así como lo estoy hablando ahorita en el podcast, así lo hice con, con todas las personas que acompañaba en ese momento. y Decirles, oye, mira, ¿sabes qué? Hasta este momento habíamos hecho esto porque yo creía esto, pero ahora creo otra cosa y te la quiero compartir. Y en todos los casos, eso también fue un momento que marcó un crecimiento en el proceso maravilloso, porque al compartirles mi proceso... Y al compartirles todos estos nuevos enfoques que por fin estaba entendiendo a profundidad, porque yo ya desde antes les decía que hacíamos un trabajo eh, de salud en todas las tallas, no enfocado en la dieta, mindfulness, no sé qué, eh, que no patologizábamos la conducta alimentaria, bla, bla, bla. Pero como que llegar, llevarlo a la profundidad fue hasta ese momento y para todo mundo lo encontraron fascinante. Les resonó, querían saber más nadie nunca me dijo Ana, qué mala onda, o sea, entonces todo lo que me dijiste no sirve al contrario, como que todos dijeron, oye Ana pues me ha servido muchísimo lo que hemos hecho y me imagino ahora cómo me va a servir lo que vamos a hacer entonces bueno, fue muy bonito y eso abrirlo así con mis con las personas que acompañaba uno a uno, fue algo de lo que me ayudó a eh, darle la vuelta a esa culpa y a esa como incongruencia que yo sentía que me carcomía el, el decir, a ver, pues sí todo lo que hice antes, eh, simplemente, o sea, lo hice porque era lo que yo sabía en ese momento, porque era la persona que yo era con el nivel de conciencia que yo tenía, con mucha compasión, pues. O sea, decir, a ver, o sea, no me voy a juzgar, no voy a juzgar a la Ana recién graduada desde la Ana de hoy, no, de 12, 15 años después. Obviamente soy diferente y empecé a decir que bueno, en vez de entristecerme y sentirme culpable, me voy a sentir orgullosa de que estoy evolucionando y de que estoy cambiando porque yo creo que eso es lo que hace un verdadero profesional y voy a ser responsable y entonces pues ya no voy a dar este taller, pues entonces voy a hablar con mis pacientes. Y por ejemplo ahora que les estoy contando esto en el podcast, también es porque es parte de este proceso y porque les quiero contar que el podcast que empezó en en el 2015, obviamente, sobre todo los uh, programas del 2015 al 2017, pues todavía estaban, o sea, todavía hay muchos dejos ahí de cultura de dietas. Quizá la mayoría de ustedes no los noten, <risa> pero yo sí. Y a mí me hacen sentir intranquila. Entonces, eh, últimamente le he estado dando muchas, o sea, le he estado dando muchas vueltas a, a ver, si quiero ser congruente y tomar con responsabilidad esto, no me voy a ya, o sea, la verdad no siento culpa ahora por ellos, ni ya no siento ni arrepentimiento ni nada. Entiendo que son parte de mi transición, pero quiero ser responsable con eso. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con esos episodios de dos años prácticamente? Entonces lo estuve incluso platicando con algunas de, de mis colegas que también están en este cambio de paradigmas. Un abrazo a todas mis colegas de Somos Geis y eh, caí en la conclusión de que lo que quiero hacer, porque por un lado decía, bueno, voy a borrar todo eso, pero también no todos los episodios de esos dos años eh, hablan de este tema. Hay algunos episodios donde hagan de cuenta que el 80% del contenido es valiosísimo y un 20 en el que hablo de uso el término obesidad o hablo de delgadez es lo que ya no, no me gusta, pero el resto sirve perfectamente. Eh, hay muchas personas, muchas, de verdad, y se los agradezco comunidad, no hay semana que no pase en la que yo reciba o eh, correos electrónicos o mensajes en redes sociales o comentarios directamente en mis cursos o en, en mi consulta privada donde alguien me diga, Ana, escuché el episodio 30 y no sabes cómo me sirvió. Estoy empezando a escuchar tu podcast desde el inicio y me está cambiando. No sabes cómo me ha acompañado ahorita en la pandemia cómo me ha ayudado a, a transitar la recuperación ¿no? de, de, de mi tema con la comida. Entonces digo, bueno, sirve. Y también les voy a decir también sinceramente, eh, consulté con una persona experta en todo su marketing digital, podcast y todo. Y me dijo, sabes que si borras así de un jalón muchísimos de tus episodios, eso como que no se ve bien en, en algoritmos, etcétera. Y muy probablemente, vas a perder reseñas, vas a perder calificaciones, comentarios, engagement, y entonces eso va a hacer que tu podcast ya no esté tan, tan visible. Y pues me ha costado casi seis años el que un episodio, in, en, en el que un podcast 100% independiente, caserito como es este, eh, sin patrocinadores, por lo tanto, y que además eh, hable de, de un tema tan específico, o sea, no habla de los temas así como de moda ni nada de eso, sino... Se ama, o sea para mí ha sido muy importante mantenerme fiel a este tema del que hablo esté donde está ahorita que también me duele perderlo porque es una forma de pues un honrar mi trabajo de tantos años pero también sí me da muchísimo coraje que entonces ya mucha gente no pueda tener acceso a esta información que creo que es necesaria total que lo que concluí y lo que les quiero avisar comunidad es que yo creo que voy a eh, voy a borrar algunos episodios que sí son muy en cultura de dietas. Entonces, si por ahí alguno o alguna de ustedes ve que se brincan los episodios, ah, imagínense que del 18 de pronto se salta el 21 y digan, bueno, y el 19 y el 20 ¿dónde está? ¿No está mal mi aparato? No, no está mal su aparato. Los borré intencionalmente. no Entonces, algunos yo creo que los voy a borrar. Y si no, y a los que no, en la mayoría, no, y a los que no a todos más bien, eh, lo que voy a hacer es que voy a poner al inicio del episodio un, un aviso, ¿no? Un aviso donde voy a decir que en este episodio se habla de ciertos términos y que yo hoy en día ya no estoy de acuerdo con eso y que les invito a escuchar un episodio pues más reciente como para contrastar esa información o para entender por qué ya no, ya no abogo por eso, pero que decido dejarlo porque la mayoría del contenido me parece muy valioso para seguir compartiéndolo. Este... Este como disclaimer que voy a poner, eh, pues me parece muy ético y me parece que hasta el momento es, es, es como ese punto medio que me hace sentir congruente, ¿no? Por un lado, dejar lo que todavía siento que es valioso, que ayuda a la gente, que también me permite seguir compartiendo y que el podcast sea visible y que honra mi trabajo. Y al mismo tiempo estoy dando este aviso. Y, y también una de mis colegas me decía que ella abogaba porque dejara los episodios porque también es muy enriquecedor poder escuchar y ser testigo de la transición de alguien porque eso hace que los que estamos en otras personas que están en esa transición no se sientan solas que vean cómo se hace que tengan un ejemplo y dije si sí, es cierto porque hace unos momentos yo les contaba que eso es lo que he visto en algunas de las que considero mis maestras como Evelyn Triboli eh, como la misma Lilia Graue y como muchas otras de mis maestras que he visto y he sido testigo de su transición y la honro, la agradezco, son fuente de inspiración, admiro eso y admiro que lo puedan decir de una forma tan abierta, en vez de otras personas que como todavía están en el miedo y que tienen mucho miedo que las juzguen, es, ah, no, 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 yo desde que nací estoy con el paradigma de salud en todas las tallas, yo desde siempre estoy en la alimentación intuitiva, cuando pues la realidad es que eso no. O sea, ni las creadoras de alimentación intuitiva nacieron con eso, ¿no? Ni las de salud en todas las tallas, ni nada. Entonces, como que dije, sí, es cierto. Entonces, bueno, pues ahí está. Eso es algo que es parte de lo que voy a hacer. Me va a llevar un tiempo justo porque este es un podcast independiente el editar eh, tanto episodio, porque imagínense, pues ya estamos en el episodio 159. Entonces, es, me voy a tener que echar un clavado eh, y, y ver cuál es, cuál es edito. Pero bueno, ya, ya verán más adelante empezarán a ver esas notitas y quizá que algunos episodios ya no están. Eh, en el proceso de duelo, como les decía, pues primero estamos en la negación y después lo primero que viene es la rabia y con la rabia viene mucha culpa. Y, pero algo muy positivo de la rabia y la culpa es que ambas, sobre todo la rabia, generan mucho movimiento. O sea, una característica de, del enojo es que es una emoción que activa muchísimo nuestras suprarrenales y por eso nos da mucha energía física, eh, nos da energía emocional y eh, también nos da energía mental cuando sabemos utilizar correctamente la rabia. Entonces, una vez que yo como que estuve más en paz con esta, con esto de sentir culpa y con esto de estar enojada con todo el mundo, <risa> incluyéndome, eh, dije, voy a encauzar, o sea, qué bueno que estoy... Sintiendo toda esta energía y entonces la voy a encauzar. Voy a usar, en vez de que esta energía sea una energía destructora, que sea una energía constructora y que me mueva hacia donde yo quiero ir. El, imagínense, me gusta... ¿Se acuerdan la imagen de, de Rabia? De la película de Intensamente, de cómo cuando se pone furioso se le hace así fuego en el, en, en el cabello, que me encanta. Bueno, pues justamente me gusta esa imagen porque la rabia es... Llamas, ¿no? O sea, cuando estamos enojados se prende una llama, pero yo decido si esa llama me quema e incendia todo a mi alrededor, o si utilizo esa llama como un motor que me propulse. Entonces dije, ok, voy a utilizar esta rabia como algo que me propulse, y pues eh, educándome siempre lo he hecho, pero empecé a buscar otras fuentes de educación distintas y que estuvieran más en este tema. Y es a partir de ese año que empecé a, a meterme más en cuestiones de feminismo, en cuestiones de, de entender más toda esta onda de, del patriarcado, de entender más y meterme en todo lo de inclusión, justicia corporal. Eh, y bueno, pues en eso todavía ando y también fue en ese año que empecé mi formación en otra corriente psicoterapéutica que me ha dado mucho y me ha permitido entender que es enfocada en trauma. Entonces, bueno, también como utilicé todo eso para moverme y me acuerdo que el 2018 fue mucho de estudiar para mí en ese sentido y de abrirme a otras posibilidades y de buscar nuevos maestros y de empezar nuevas prácticas conmigo misma, porque para mí este proceso que les digo no es nada más profesional o sea es algo también que he vivido yo en mi propia relación con el cuerpo y la comida y también por eso me ha simbrado tanto y bueno otra fase también del duelo es la tristeza siento que a mí la tristeza la viví más como esta culpa pero muchas personas se pueden quedar muchísimo en la tristeza Empieza a surgir tristeza por la pérdida de tiempo, por, por la pérdida, como les decía, de los vínculos, a veces del estatus. Y aquí también algo que yo he visto es que puede surgir mucho miedo y mucha angustia de, bueno, si no es esto ahora que sigue, como les decía, la angustia de soltar algo que me daba seguridad o que era mi fuente de ingresos o que me daba estatus o reconocimiento, o tener un grupito de amigos y colegas. Y también soltar esta idea de, el cuerpo idealizado que para mí y, y yo creo que también para muchos colegas es algo que, que se vive también en lo personal eh, incluso dentro del privilegio de delgadez el soltar esta idea de un cuerpo hegemónico etcétera y eso también puede generar muchísima tristeza eh, como les digo, siento que yo no me en mi en, yo no me he clavado tanto ahí, pero hay muchas personas que sí. Y el problema de la tristeza es que cuando no se elabora correctamente, a veces puede generar mucha pasividad eh, y que las personas no salgan. Eh, yo en mi caso no me estacioné tanto ahí y bueno, fui pasando a la última etapa de este duelo en la transición de paradigmas, que es la etapa donde hay por fin aceptación y adaptación. Entonces aquí eh, pues empieza a haber una aceptación primero de la propia historia y del propio camino recorrido, es decir, a ver, así ha sido mi carrera profesional, así ha sido mi relación con la comida, mi relación con el cuerpo, así es como yo practicaba hasta ahorita, esto era lo que yo comunicaba y ya lo acepto sin culpa, sin arrepentimiento, sin vergüenza, sin dolor, es como esto es lo que yo fui. Y me queda la tranquilidad de que nunca lo hice jamás con la intención de lastimar, con la intención de, de dañar. Eh, lo que no ha cambiado, y no creo que cambie, es mi intención siempre de ser una profesional comprometida, actualizada, ética. Y esto es parte de el estarme revisando, el hacer ajustes, el hacer movimientos. Y eso a mí me ha dado mucha tranquilidad que aunque antes practicaba desde un lugar en el que ahora no estoy de acuerdo con el que no comulgo, nunca lo hice con una mala intención. Siempre ha sido con la intención de ser de servicio, de ser generosa, de compartir, de acompañar eh, y de, de, de ayudar a las personas a estar en paz con la comida y con el cuerpo. Y parte también de, del proceso de aceptación para mí ha sido el aceptar que este cambio es permanente. <risa> y eso es algo que ahora me ha dado muchísima tranquilidad. Antes, cuando saltaba de enfoque a enfoque, quería ahora encontrar en el otro enfoque esa como sensación de seguridad y pertenencia. Y hoy me doy cuenta que no puedo poner mi necesidad de seguridad y pertenencia en un enfoque o en un modelo. Porque esos cambian. Y ahora parte de mi aceptación y adaptación es no solamente saber que incluso esto que les estoy diciendo ahora y la manera en la que practico hoy a finales del 2020, la verdad que espero que cambie en el 2030. Ahora lo veo súper positivo y entiendo que es súper natural irnos enriqueciendo y cambiando. Y ya no me da miedo y al contrario cada vez me siento más cómoda navegando en el mar de la incertidumbre y, y aparte no so, solamente me siento más cómoda sino que me, me siento súper fascinada es más ahora me encanta esta sensación de reto esta sensación y estoy buscando algo que me cuestione fuertemente y ahora siempre pongo en pinzitas ¿no? y ya no digo ah ahora salud en todas las tallas es lo que es no sino que digo ahora esto me da una explicación y comulgo en esto, pero sé que muy probablemente después algo cambie. Y algo también que ha sido parte de mi proceso de adaptación es ya no autodefinirme a través de modelos. Creo que desde mi punto de vista, algo que me hace sentirme más genuina es decir, ok, esto lo tomo, de salud en todas las tallas. Esto lo tomo de alimentación intuitiva. Esto lo tomo de esto y de esto y del otro. Pero no me defino cómo. Y eh, hasta el momento no, no me siento cómoda haciendo activismo en pro de un solo tipo de modelo. Sino más bien en una visión. Y, y bueno, pues en esto estoy ahora comunidad. ¿No? Estoy... Eh, y bueno, algo que, que también les quiero decir es que algo que he aprendido es abrazar la incertidumbre de este proceso de ejercer nuestra profesión cuando nos abrimos a evolucionar, cambiar, cuestionar. Eh, es que cuando, todo, cuando hay incertidumbre, tenemos la opción de elegir qué nos da certidumbre. Y, en es, y, y lo digo en este sentido, O sea, ahora que yo estoy como muy abierta a que nada está dicho y a no casarme con un solo modelo eh, y a siempre estar con los ojos abiertos y estar fascinada y disfrutando el ahora incorporar eh, estas perspectivas en cómo se entiende la alimentación. También me ha ayudado a encontrar mis certezas, eso que veo que a lo largo de estos años no ha cambiado. Y que si empiezo a sentir miedito de, híjole, ¿y ahora por dónde? O esto me está sacudiendo mucho, ¿ahora qué hago? Porque ya había dicho esto y ahora digo lo otro. Ahora me doy cuenta que puedo sentirme tranquila porque sí hay cosas que me dan certeza y esas van más allá de cualquier modelo teórico. Entonces hoy lo que me da certeza y lo que me arraiga y lo que ahora es mi brújula es la certeza de mi pasión por entender la alimentación. Entonces cuando yo digo, a ver, yo no digo es que yo trabajo solo desde este enfoque y lo defiendo, etcétera, que está muy bien las personas que lo hacen, perfecto, pero yo no me siento cómoda con ahora ya nada más hago esto, sino es yo me dedico a la psicología de la alimentación. Y ahí es una sombrilla bajo la cual espero que entren y salgan ¿no? diversas cosas a lo largo del tiempo como lo han hecho. Me acuerdo que en un inicio decía, bueno, eh, la psicología de la alimentación es explora cómo los pensamientos y las emociones influyen en la forma de comer. Y ahora digo, oh, pensamientos y emociones son un pedacito. Hay miles de cosas, miles de cosas. Y cosas que ni siquiera estoy viendo que impactan en la alimentación. Entonces, cada vez entender que hay más cosas, como eso me gusta, y decir, a ver, sí, esto es lo que yo hago. Y no estoy casada con ningún modelo y entiendo que quizá algunos de los modelos con los que ahora... Me estoy explicando esto y bajo los cuales estoy practicando, tal vez después evolucionen y qué bueno y qué maravilla. Otra cosa que me da certeza es mi compromiso ético. Entonces, cada vez que tengo duda o estoy en esta transición, digo, a ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que a mí me hace sentir ética? ¿Qué es lo que a mí me regresa a mi compromiso? Porque eso es algo que esté, tenga los años que tenga de práctica o esté haciendo lo que esté haciendo, eso es algo que no ha cambiado en mí y que espero que no cambie. Entonces, es decir, a ver, ¿qué se siente ético para mí? ¿Qué se siente profesional para mí? Y siempre también algo que me ayuda es, y que me da como esta sensación un poco de certeza o al menos de arraigo de seguridad, es tener claro cómo me quiero sentir en mi profesión. Si ya me han escuchado, saben que esta pregunta de cómo me quiero sentir es algo que me, ayud que, que me ayuda mucho y que la hago en diferentes aspectos de mi vida porque me ayuda a conectar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo me quiero sentir con la comida? ¿Cómo me quiero sentir con mi cuerpo? ¿Cómo me quiero sentir el próximo año? ¿Cómo me quiero sentir en mi relación de pareja? Y en este sentido es tener claro cómo hoy me quiero sentir en mi profesión. Y entonces de ahí puedo hacer preguntas de, bueno, ¿y qué me hace sentir así? ¿Qué modelos teóricos me hacen sentir así? ¿Qué prácticas me hacen sentir así? Eh, eso lo aplico también en mi divulgación. ¿Qué me hace sentir como me quiero sentir? En cuanto a la generación de contenido y de ahí se deriva cuál es el tono que yo uso, los colores, cuál es el lenguaje que uso, qué canales utilizo para comunicarme, dónde quiero estar. Eh, y bueno, pues aquí estoy comunidad un día antes de mi cumpleaños celebrándolo, contándoles pues brevemente, aunque ya se hizo este un episodio hace más de una hora, ¿cómo he vivido yo esto? Y quiero que sepan que esta nada más es una perspectiva súper personal, que cada, cada colega va a vivir este proceso de maneras distintas, pero sí creo que algo en común es que atravesamos por este proceso de duelo, por estas diferentes etapas. Eh, sí es un proceso donde hay dolor, donde hay pérdidas donde hay dudas. Pero también creo que es un proceso donde cada vez nos acercamos más a nosotros mismos, donde hay más libertad, donde hay más congruencia y eso es, es bellísimo, donde podemos encontrar otro grupo de pertenencia y pues mi consejo sería simplemente vivan este proceso, no se juzguen acompáñense, a mí me ha servido muchísimo encontrar nuevas tribus de colegas que también están transicionando y encontrar mentores, gente que ya está más adelante en este proceso, entonces busquen mentores, acompáñense, eh, busquen terapia psicológica porque todo proceso de transición en lo profesional nos toca en lo personal, es imposible que no. Y háganse estas preguntas, a ver, ¿cómo me quiero sentir? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que me hace sentir bien con mi profesión ahora? ¿Dónde están mis certezas? ¿Qué es, aunque haya modelos que se contradigan, aunque no sepa cómo practicar ahora, aunque ya esté en duda? ¿Qué es dentro de esto lo que sí me puede dar certeza? Como yo les decía, saber cómo me quiero sentir, mi ética me da mucha certeza, eh, mi compromiso, mi pasión por este tema. Y algo también que me da siempre mucha certeza es la comida. Cuando he estado en momentos de mucha confusión, digo, a ver, a ver, no voy a estar buscando en modelos teóricos. Voy a comer con atención plena y sé que en el mismo proceso de comer, ahí va a venir qué es lo que necesito. Y mi querida comida no me falla. Ese, es, ese sí es mi gran maestra y esa es una maestra que ha estado en todo este tiempo y de verdad que es muchas veces no tanto leyendo libros, sino entregándome a la experiencia de comer en conciencia y siendo testigo de lo que tan generosamente me platican las personas que acompaño sobre su propia experiencia al comer, que ahí sale exactamente hacia dónde tengo que llevar ahora mi práctica profesional o es hacia dónde vienen las respuestas. Y algo también a mí que eh, ya para cerrar me ha dado... Y me sigue dando como mucha... Esto como mucho sustento en esta etapa. Bueno, son dos cosas. Número uno, y este es también un consejo bonito, hagan su genealogía profesional. Entonces, una genealogía profesional es como si fueran su árbol genealógico, o sea, de dónde vienen, pero pongan allá a sus maestros. ¿Quiénes consideran que son sus grandes maestros? Entonces, poner sus nombres, y yo lo he hecho visualmente, o sea, agarro una hoja y así como un arbolito pongo los nombres de mis grandes maestros y cuándo los conocí más o menos, o puede ser como una línea del tiempo, porque creo que saber que no estamos solos ni solas en este proceso y que venimos agarrados de otros profesores nos hacen sentir no tan solos ni tan confundidos, nos hacen mirar a ellos como una fuente de inspiración, eh, nos hacen tener modelos a seguir, mentores que nos puedan decir por dónde, entonces, y además de que creo que todos es muy importante honrar, honrar de dónde venimos y ser agradecidos y siempre dar crédito. Eh, y lo otro también que a mí me ha ayudado mucho es más que buscar en modelos de otras personas las respuestas, es crear mi propio modelo. Y eso sí es algo que he hecho casi que desde el principio de mi carrera. O sea, yo la verdad sí le doy mucho... Mucha importancia a mi opinión en el sentido de a ver si sí, esto es lo que dicen los demás, pero qué es lo que opino yo y qué es lo que yo digo y qué es lo que a mí me hace sentido. Y como soy también me considero muy creativa, la verdad siempre se me están ocurriendo cosas, cosas diferentes que hacer, maneras diferentes de explicarlo, siempre dando el crédito de dónde viene esto o de dónde me inspiré, pero también hay muchas cosas que son originales mías y no quiere decir que esas estén bien, pero sí quieren decir que al menos yo estoy en esta práctica de crear algo que me hace sentido a mí, que me enriquece a mí. Entonces también para mí ese es un compromiso ahora que me da, digamos, dirección, el un poco soltar, el buscar respuestas fuera y el darle cada vez más fuerza a la, a mi propio modelo. Muy bien, comunidad. Pues muchas gracias por, por escucharme, no solamente en este episodio, sino a lo largo de estos años. Quiero en especial enviar un fuerte abrazo a las personas que me han seguido y que han confiado en mí desde mis inicios. Sé que muchas personas que me escuchan eh, llevan conmigo 10 años o más, 5 años o desde que inició este podcast y no saben cómo, cómo les agradezco su compañía porque ha sido fuente de inspiración y me ha ayudado mucho en este proceso de transición y espero que sigamos caminando este camino lleno de cambios, eh, lleno de evolución, juntos y juntas. Y bueno, quiero cerrar este programa haciéndoles una invitación. Si están disfrutando de este programa y si quieren darme un regalito de cumpleaños, <ríe> quiero invitarles a participar en un evento que voy a hacer el próximo 15 de diciembre. Entonces voy a hacer un evento online eh, a través de la plataforma Zoom en el que voy a hacer un, una dinámica para que cerremos el año utilizando mis tarjetas terapéuticas de que tiene hambre tu vida. Pueden participar si tienen sus tarjetas o no. Así es que si no las tienen, no se preocupen, apúntense para que vivan un ejercicio que estoy segura les va a servir muchísimo para cerrar este año y empezar el que sigue de manera muy potente. Pero lo más importante de este evento es que estoy haciendo el evento a beneficio. Yo desde hace unos años soy eh, voluntaria en el Instituto Nacional de Psiquiatría Infantil, Juan en Navarro, aquí en la Ciudad de México. Y este año en particular, um, tanto los, los niños y adolescentes que están internados como sus familiares, pues han pasado muchos retos por el tema del COVID, el tema de la parte económica, y yo junto con otro grupo de colegas voluntarias queremos eh, reunir una cantidad de dinero para poder ahora en estas fechas ofrecer tanto a los pacientes como a sus familiares una cena de Navidad linda, calientita y poderles también proveer de algunos artículos para que se protejan del frío como chamarras, bufandas, gorros y cobijas. Y bueno, pues para eso todo lo recaudado a través de... Este evento de cierre de año con tarjetas terapéuticas, el 100% va a ser donado para que podamos llevar a cabo este evento. Ustedes pueden donar desde 100 pesos mexicanos hasta lo que ustedes quieran. Entonces, si se van a, a la página de em, psicoalimentación.com, diagonal cursos, ahí van a encontrar el link para, para participar y eh, yo les voy a dejar aquí en las notas del episodio también el link para que vayan directamente y eh, si no pueden estar en vivo ese día van a tener acceso a la grabación durante un mes para que hagan el ejercicio después cuando quieran así es que bueno pues me daría muchísimo gusto compartir esta experiencia con ustedes y que cerráramos nuestro año juntos y juntas utilizando esta gran herramienta que son mis tarjetas terapéuticas pero que además a través de eso podamos apoyar a estas familias les dejo un abrazo con muchísimo cariño deseando que vivan esta transición de año con mucha paz con mucha armonía con mucha conciencia este eh, es el último episodio de este 2020 me voy a dar unas semanitas para descansar así es que nos escuchamos nuevamente en el 2021 esto fue de qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi.